0: 呃，这些来提供家政服务的人员，他的年龄越来越年轻了。有些人就我都叫不出阿姨，因为我觉得他比我好像还年轻。看起来
1: ，在年轻人当中，特别他们的学习能力特别强，就社交平台上提供了很多 DIY 的知识，其实分流掉了一部分这个原来啊是花钱去买的这个服务。
0: 哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene e。
0: 哎，我们得益于各种各样的道家服务，我们的生活也变得更加的便捷。那因此而产生的上门经济，近年来呢也有着一些有意思的趋势。本期我们就来聊一聊。啊，如果想跟我们有更多的沟通和交流，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那我们还是这个老惯例，先聊数据。哎，我们首先来看一下这个消费大盘。那根据艾媒咨询的数据呢， 2 0 2 2年有 93.8% 的中国消费者已经是使用过这个家政服务了，而家政服务这个用户的线上渗透率呢，也已经从2018年的 47.8% 上升至了 80.2%。家政服务预定的线上化已经是一个不可逆转的大势。那再来看这个消费的人群的结构啊，其中还是这个女性的占比较高。达到了百分之六十五点二，其中呢，二十七到三十九岁的中年群体与已婚已育人群依然是家政服务消费的主力军，占比呢分别达到了百分之六十六点七以及百分之七十四点八
1: 。对，我们就把这些上门的这个家政服务啊，有有的称为这个到家服务，有的呢、哎、会称为这种上门经济啊，感觉更现代一点，对吧？某某经济一贯对，所以这个经济好像看起来就是跨过了疫情这一段之后，又开始如火如荼的开始发展了。然后呃，我记得我们小区里面一一开始就是，比如说疫情比较严重的时候，确实也没有什么那个呃外来的帮忙的钟点工啊之类的很少。哇，这个一开放的时候，你会立刻发现，哎，小区里的那些钟点工啊、到家的一些服务人员，因为他们都穿着那个制服嘛。一下子就多了起来，现代人的生活好像真的少不了这些道家的服务哦、嗯。然后我们看一下为什么是这个是这样的这个上门经济发展的越来越旺盛呢？其实有这样的一个背景啊，就是现代人当然越来越忙了啊，嗯、时间一方面可能给工作、哎，一方面给手机，一方面给各种什么社交啊之类的。然后呢，家里的活儿越来越多了，就时间少了、嗯。但是比如说啊，我们看现在家里的那个电器啊。可能跟二十年前相比就多了很多啊、哎，这些多多要修理呀、啊嗯，要清洁呀、啊、那些，然后还有呢是，是因为这个一人户，我们的这个家庭规模在变小，一人户的家庭越来越多、嗯，这里面劳力肯定是变少了嘛，所以有四分之一的家庭是一人户的这个背景下面，当然他需要一些人来帮忙一些在家里的那一些、嗯、那一些劳务的那一些活动。然后呢，在社会的层面呢，现代社会的这个商业繁华，加上各种服务的商品化，这一些社会分工摊平了成本，所以相对来说，我们现在还是以比较低的这个人力成本啊，可以购买到这一些的服务。现在的到家服务，大部分人都可以承受，就是这个价格上来说，所以就是它发展的比较好的这样一个背景。就像我们最近也是在做一个2022到2023的一个跨年度的一个消费趋势的研究，我们会发现呢，这个居家消费的模式啊，已经渐渐的形成了，而且会在疫情之后延续一段时间。另外呢，我们对即时消费的那些到家的服务的接受时间啊。慢慢的在统一，所以我们的研究当中发现，三十到六十分钟是一个最主要的，大部分人会觉得满意的那个到家商品的那个时间
0: 。是的，就要求是越来越快，对吧？哎，忍不住想抖一个机灵啊、嗯！那请问，你最希望谁上门呢、嗯
1: ？谁上门
0: ？对，哪种服务上门呢？
1: 我自己的话会希望，我我其实很希望有那个就是教你养花养植物的那些人上门
0: ，哦、嗯。哎呀，这个二十八公顷的花园得有人照顾呀，不容
1: 易。现在、哦、哎呀，就是都是养马的，哦、你知道吗
0: ？<笑>味儿有点大
1: 。好，回来回来回来，把马牵回来了。
0: 把把钱回来、嗯、啊！那不小弟呢？最想的、嗯、那当然就是财神了、嗯、啊！因为有一句歌叫“财神来到你家门
1: ”，哎、对不对？好，明年春节的初五，我给你送一个。<笑>啊
0: 啊！我们这个机灵豆完啊，我们这个来做一下定义吧。那究竟什么叫这个呃道家的服务呢？嗯，我们笼统的讲，那就是上门的这些服务了。那大概率都是我们消费者通过一些手机啊，或者大部分是手机了，很少还有在用电脑还、啊、有一些设备来这个线上的下单。那完成这个支付之后呢，商家端就派出呃他的服务人员到我们指定的一些地址提供服务，或者呢将这些商品通过即时物流配送的这些方式啊送达我们这个家的位置。那居住地是一个核心，服务人员呢提供持续一段。时。时间的啊，服务的这种方式，那对我们消费者而言，优点那当然就是这个便利性了，对吧？三十到六十分钟，那缺点呢就意味着你同时意味着你要雇佣呃陌生人进入到家里面，那有一些人就会担心他的隐私问题啊、安全问题啊，啊会成为一定的这个隐忧。那当然还有，呃，有一个人来你家的服务，他所提供的服务的质量和他的这个态度，也直接影响到消费者的一些体验感
1: 。是的，嗯、呃，在这里我就想到有一个点，就是现在其实很多的这个到家服务，你预定的时候、下单的时候啊。就是选一个人嘛、嗯，但是你很少可以选那个人的性别。就当然对大多数人来说其实不重要，但是有一些独居的女性啊、嗯，因为我有一段时间是租房子自己的会考虑到这个问题。对，嗯、如果我下单，我发现或者我我在那个猫眼里看到来的是个女性的那个到家的服务的人员。哎，我就哎穿着睡衣直接就开门了，对吧？<笑>就是哎呀，我觉得挺挺有什么可顾忌的那种。当然就是,是呃，有时候如果但大多数时间，你就要提供这些修理啊那一些的，还是男性为主。就是我觉得这是一个小小的我自己想到的这个点，啊，到家服务提供者的性别，嗯、然后有时候就是会呃让部分的人群会有一些这个偏好。
0: 明白，我们听起来这个道家服务可能比较笼统啊，啊，我们把它归一归类啊，细分一下。那首先就是这个商品上门了，对吧？就道家的一些零售，包括一些即时零售啊。就是我们用
1: 的最多、最顺手的、啊，就直接给你东西送到家的那一种。是的啊
0: ，那根据这个艾瑞消费者的调研的数据显示呢，近百分之二十五的消费者每月会使用这个极配的这个服务达十次以上、嗯，而每月呢至少使用一次极配服务的消费者已经超过了九成啊。只是现在有一些快递啊，并不送上门啊，跑到这个驿站<笑>啊，有一些啊这个。群众还是反应有点激烈的啊，比如我对面的就是你有、
1: 这个、老师为首的<笑>，经常跟我抱怨<笑><笑>要去菜鸟驿站了，对吧、啊？那个，
0: 哎就还是不方便，对吧、嗯？而且现在根本也不会告诉你，他到底是有一些啊，有一些快递，是不是所有的啊，也不打电话，也不发短信，啪啦就发到那里去啦，也不告诉你是不是要送到你家，就是
1: 一种丢手帕的那种行为，对吗？悄悄的放在小朋友的身后，<笑>就是谁也不要告诉他
0: 。是的，就菜鸟驿站默默发一个短信，对吧对？那现在人基本都不看短信了嘛。对吧？很多还是垃圾短信，有些都错过了这个呃收的一些重要的快递。那有些商家就为了解决这个快递上不上门的这个问题啊啊，也有平台说要投资这个几亿元的补贴啊，这个鼓励。快递员送货上门，比如说在1月10号，那个菜鸟就宣布启动快递员送货上门以及这个春节不打烊这个补贴的计划啊。那我们看这个数据啊，中国的快递的数量在过去的十年间是增长了35倍那可能快递小哥的这个增长速度。应该还没有跟上哈、啊，那、啊、可能以前我们看这个报道得知啊，快递员每天可能只有派十二件，但是现在是全年无休的，至少每天要派送六十八件啊，那可能他们面对每天就特别繁重的这种啊投递量啊，就是可能放到菜鸟驿站，也许是一个性价比更高的啊这么一个选择啊。我也跟菜鸟驿站老板聊过，其实他们也会有补贴，啊、然后在留菜鸟驿站的人。嗯啊，把这个快递送到消费者的家门口
1: 。对，但我现在的感觉就是我，我我这边也有一些开始不送上门的那个快递了。嗯、但通常会延迟大概零点五天到一天收到，所以这个体验上会有一点不太好。尤其之前会快一些的这种状况，嗯、是
0: 可能太卷了。原先就是那种什么早上就下单，下午就送到，其实也蛮辛苦的。我觉得对这些服务人员。嗯啊、哦，那大家大家的这个快递行业压缩成本嘛，就是竞争特别激烈嘛。那有些快递小哥可能这个钱袋子就不是那么满，嗯、甚至而且你干的活又更加的辛苦啊。那也许他为你这个提供服务的时候，这个态度就有些参差不齐。就我经常也会看到，比如说类似像顺丰啊或者叮咚买菜的，他们那种小电瓶车经常贴招聘广告啊，那、嗯这个标题基本都是这种模式，什么月入万元不是梦。然后在春节的时候，小票上面都打着这个招聘的广告、嗯、啊，写着单量多，工作简单，一天能赚一千家
1: 啊，所以这个可能也是一个驱动力、嗯。因为在我自己有限的这个经验上来说，像送到家的顺丰啊，呃，那个京东啊，那些态度都还挺好的,的，感觉他们就是抱着比较愉快的心情，对对对，和、嗯、可能和收入会成一些正比啊。然后我们现在比较常用的这一些即时可以到家的这一些消费类的服务呢，主要是集中在这个本地的生活平台啊，当然以美团啊、饿了么、京东啊这些为首。像这个美团的王兴老师，对吗？就是经常说自己有一个万物到家梦、嗯，就啥都要到家，就是给你提供所有东西都能到家的这个。所以你看他们的那个发展也是尽量的围绕着把东西给你往你家里送的那一个目标来走。然后我们刚才提到的，我们最近在进行的这一个消费趋势的研究里面呢，我们也发现，就是在一二线城市里面啊，美团、饿了么，然后京东到家，其实是那个即时消费类，就到家的服务当中用的最多的，嗯、尤其是美团达到百分之七十三，在我们的那个数据里面，饿了么呢比美团少一些，是百分之五十五左右，然后京东到家就是已经低于这个一半了，就像百分之三十三左右，然后还有一些垂直类的一些平台。
0: 嗯，类似像这个叮咚买菜啊，这些对吧？那还有一些是呃，本来是呃开线下的这些生鲜的，它也提供了这个线上的这个服务。比如说我们这个里面就有像大润发或者是沃尔玛、啊、都有百分之十几的这个占比，也是我们的这个被访者里面经常使用的上门配送到家的服务。
1: 对，然后我们也看到，就是有一些这个新的平台加入到这一些即时零售、哎，然后可以送货到家的，就是到家服务的这个战局当中啊。像这个达达快送和抖音的生活服务就达成合作，提供同城即时配送服务、嗯。就比如说你在抖音上面餐饮商家上下单，然后达达快送骑士就从消费者附近的门店取货送到家。哎，你还在看直播呢，菜已经来了。就是这样的一个敲了一个过对吧？<笑>是是是、嗯。然后我们发现，就是垂直类的平台啊，比如生鲜类啊，这一些也是有一些新的变化啊。像这个叮咚买菜，就是实现了成立六年来首季度的盈利，就是去年的二零二二年第四季度的财报、哦嗯、说，季度总营收是六十二亿，净利润呢大概是半亿，而二零二一年同期是净亏损十点九亿的
0: 。不容易，终于盈利了
1: 。然后像河马，我也发现，就不知道是不是在我家这里有一些试点的。河马原来就像 X 会员，你是去那个到店购物更多一些嘛。然后如果他要送的话，他有一个河区房的概念，就大概三公里，他给你送。盒、啊、区房。呃，但我家不在啊、嗯，我家比较偏僻，只能上去店里买。啊、能能对对对，养马养马、哎。然后最近呢，我发现就是我们小区啊，就是小区群里面。发现有这个邻居说了，这个盒马的 X 会员有一个新到家，很像这种集运仓啊，就你每周的有一天，哎、比如说礼拜五，你可以在上面订，然后选择它这个提货点就在我们小区就开了、哦，然后礼拜六会一起把这个东西给你送过来到家了。所以他也是在拓展他的这个服务的范围，在合区房之外，你也可以对吧？他的这个到家服务可以覆盖到更多的那个消费者。
0: 是那些团长又上岗了对
1: ，对对对，又有了新的这个活啊，挺有意思的。
0: <笑>那我们第二类呢，就是这个静态的服务了。那呃，直接服务的对象就是这个物体啊，东西，家里面的东西。那比如说、嗯，呃，比较普遍的，比如说你的社区物业呀、啊，对吧？打个电话就来给你修个灯啊、嗯、啊这些的。当然，现在也有更多新的。这种啊、呃、方式的，比如说我之前就用过，在小程序里面找了一个这种到家的服务，嗯、就是系统派单的，能给你找附近的，嗯、就像个滴滴一样、
1: 嗯、啊，就是修
0: 这个椅子坏了，修、啊、修一下，还蛮方便的啊
1: 。他会立刻的就就过来，还是要约？比如说几天之后？呃，
0: 要就他师傅接单之后，就跟你先简单的这个电话沟通一下啊、嗯，然后你们都同意了，他就呃上门。
1: 啊、嗯，我也用过类似的，就是我在天猫之类的买灯的时候，他可以选那个附加的、哦。之前照
0: 明好像你那期聊对对对对、嗯，
1: 加钱，然后就差不多也是先给你，当然要加钱了。是,
0: 是<笑>就
1: 是，嗯，他其实也是把单发给就是附近的师傅，然后让他统一的，就是哪一条线路，这一天就在这这一个区域来装嘛。可选的服务我觉得挺好的，这个到家服务。嗯然后我现在感觉就是维修类的服务啊，就是水比较深，不知道为什么，么就是可能我也比较外行，就是对这个、嗯、有时候呃，举个例子啊，我之前家里的有一个温控器坏了，然后呢，哦、嗯，因为我们这里也有这种就是小区在在的这种区域型的这个家庭上门上门修修修弄弄的那一个平台， okay. 我在上面就找了两个师傅报价，师傅一个报价八百，一个报价大概九百、嗯。啊、呃，我觉得有点贵，因为其实就是一个小的温控器嘛。哦、然后我就啊，计上心头呵呵，然后我就去查了这个这个温控器的品牌的这个这个代理，就是在这边他有一个电话、哦，我想问问这个温控器到底是多少钱嘛？我就跟一算，他上门收了我多少钱、哎，然后问了一下呢，嗯、这个大概是四百五还是500。然后他说，嗯，就是那个那个就是区域的代理嘛。他说，如果那个他哪天在附近，他就过来帮我装了，因为这个比较简单。他说没关系，我就你只要不急的话，我就到时候。然后我就选了这个区域代理，因为觉得他的东西肯定会是真的。然后他真的是一个比较年轻的感觉，是又在做代理，又在做一些这个呃实际的装的。对，总共就花了五百块钱。所以和我去那个平台上面找啊、嗯，其实还是相差的蛮多的。就后来就是觉得有一点水深，尤其有一些维修啊，很多人不理解、不了解里面的这一些复杂程度啊什么的话，就像那个上门做防水一样，嗯、那个是一个利润非常非常大的这样一个提供服务的一个一个。那
0: 怎么着？我们去弄一个公司呗，<笑>这个简单、啊。你又
1: 你又又嗅到了这个商业的那个。<笑>是是
0: 是。先弄一马场啊，在那个马场里面肯定漏水的嘛，我们再弄一防水的公司。<笑>我这个马场是
1: 过不去了这是吗？<笑>不能再说了，啊、是好。就除了维修之外，其实还有一个就是比较常用的，就清洁保养。家里的，比如说一个整体的清洁，嗯、还有一些个别的这些电器啊、家具啊、各种东西的这个清洁，所以你看很多这个保洁啊，嗯、是这个家政服务的大头然后那些就是保洁的那个广告语，我都能背啊，就是通用的感觉，你也能知道那个。哎
0: 、是的。六区四十项一百零八细致服务标配，二十五家全能工具组，只为您提供七色保洁布。<笑>那是恐恐
1: 怖片，恐怖片感觉<笑>
0: 。这么多颜色的抹布是蛮难搞的，感觉5 S 啊，
1: 什么 SOP 管理啊，就是非常高级的标准化。但实际上，就是我其实也用过几个平台嘛，就是都是打着这样的一个标准化的，就是 slogan 的。但真的到家的时候，感觉差不多、嗯，不太标准，比较难标准化。主要我们家可能跟人、嗯、就是每一家都是个性化的家庭嘛，就很难就是完全的实现这个
0: 。是，当然还可以洗一些别的了，对吧？什么，我还洗过鞋呢，啊，他也是，但、啊、那不在不在家洗啊，两百双鞋确实家里没法洗，啊、对。哎<笑>，是，那得得弄一洗大型洗衣机，对吧？工业洗衣机要安排上
1: 。是
0: 啊，讲正经的，他就是顺丰来顺丰走、嗯，然后呢送到这个工厂，淘宝上面买的，全程还给你记录啊，就对吧？我们鞋子比较尊贵嘛，对吧、嗯？那种限量版呢，全程给你拍照啊，然后有监控啊，就说哎，先生别着急，鞋子好好的，但是回来、呃、看到那个图片啊，有点糊，不知道为什么。<笑>可能那个工厂里面是不是雾气有点大？反正不太看得清楚，不能让你看得,能看得太
1: 清楚，有很多商业机密在里面
0: 。哦，是有这个可能，那就是服务久了一点，来来回回差不多一个礼拜。
1: 然后还有一些就是比较大件儿的东西，你往往就是会让人上门帮忙清洁，像大的窗帘，他会那个帮你拆卸，洗完之后之后再帮你挂上去。然后还有地毯这些东西，还有像很多的沙发布艺啊那些，到了时间，就是如果自己家里没有那个工具的话，都会让他们来洗。就现在的清洁保养啊，其实除了清洁之外，就弄干净之外，嗯、其实像疫情，因为提高了大家的这个卫生的那种意识、哎，杀菌，对，嗯、杀菌杀病毒。就以前我们只在装修后就除除这种甲醛啊甲醛什么上门服务、嗯，现在就是有一些需求对吧？除除尘螨啊，除、哦、除就是像那个之前阳了之后，就是有的家庭会请人来做一些消毒，怕有一些遗留的病菌啊那一些，其实都还是呃。新兴的一些需求
0: 是的，还有一些那种大火，就是你也能弄，但是你要弄呢就非常麻烦，嗯、我都弄弄不了。就是懒，说
1: 所以<笑><笑>那个我来给你总结，
0: <笑>没有买那种专业的工具，<笑>人家那个除尘嘛，<笑>那种，个工业吸尘器超大，哎那个、抖
1: <笑>就是懒
0: <笑>。测谎仪非常平稳。对
1: 对对大火主要是、
0: 啊、大火，抽烟机啊，嗯、比如说。对吧？这些都是可以自己干的，
1: 一般一米八以上的男性可以干
0: 。那个清洗空调，人家那个哇，那个好厉害！那个把那个喷上去，又高温消毒，是是是什么水又给你引下来，而且那个师傅自己带梯子，自己带桶，还就就一个人骑辆电动车过来，我都觉得有点这个安全隐患啊。但是你能看出来，他的作业是非常的标准化的。嗯啊、先先干嘛再干嘛非常标准，然后还会大概跟你说啊，呃，小伙子，这个大概要搞多少时间，对吧？可能会产生噪音，又又怎么样？就还挺细致的。
1: 是这些清洗，我不知道你感觉价格怎么样。我有时候就是用完我自己算一算，有点贵。我们两个是不是太那个？了<笑><笑>？这个行业是好的，我们的鞋对,对,对对。就但就是后面就是用了一次，感觉消毒啊、什么清洁啊什么，就第二年还是会连续消费，就很奇怪。第一年就很贵，那第二年哎，看看这个吧，公众号什么都说，哎呀，这里面的细菌什么什么什么，还是会不由自主的就去消费一次，就这样的感觉。是的。然后除了你说的这些家里的大件儿，到家给你清洁啊、保养啊那些嘛，其实还有一个大件儿，就是现在也有到家的服务，就是车。就是私家车， oh. 私家车的到家服务呢，我就是被迫享受了一次，就是去年众所周知的，在车在家里停了时间过久了，找、oh, 不着了。对，电瓶、嗯、电瓶要换了，所以我就认我就就是打电话就网上就是找了那个途虎、嗯、附近的途虎过来帮我换的电瓶啊、嗯呃，整个的过程挺愉快挺好的，因为很快就换好了嘛、嗯。但那个时候就是生意好的不得了，<笑>就说 okay, 那个预约要,要很久。就是这个，然后还是，我还使用过一次车的大家服务，就是上门保养的。我不知道那个时候是那个呃，应该是保险送的，但是是有专门的平台是提供这种到家的那个换机油
0: 吗？还是怎么？换机油
1: 啊，那一些当然不能把你的车就是升起来看底盘那一些。他呢是很有意思，他是开了一辆车来，然后呢所有的水啊什么的都是他那里面的。就是他那车里面有一缸水， oh. 然后有一些机油啊那一些， okay. 然后呢，特别的是有一个全程录像的设备对着你的车， oh. 因为他是在就是等于户外施工的嘛。整个整体的，你可以在旁边看、嗯，当然就是你那个车主可以在旁边看、嗯。你不看的话呢，它整体的那个录像，就是跟你那个洗鞋有异曲同工之妙，可以让你看到的啊，我把你那个机油什么都换了啊，空滤啊之类的、嗯、对对对、嗯，然后价格上呢，我看我那次因为是送的，价格上还还 OK， 就是比你去四 S 店要便宜很多。嗯就是那是那,那样的一个服务，嗯，后面如果就是有有那个，你觉得时间太紧啊什么，可能还是会用这个上门的这个保养，嗯，还有一个我看到就是。小区，我们小区的电动车的那个打着 logo 的车会上门，不知道是维修还是什么的。比如说像这个特斯拉，有一次就看着就是维修的小伙，然后开了一辆红色的特斯拉，打、oh. 针大 logo 那种。Oh. 然后还有那个未来也是。<笑>就不知道他们上门的这个，因为车好像能动，实际上也是可以去那个店里面那个保养的。这种到家的这个服务是不是还有这个广告的作用？就让大家看来、啊、我们这个服务特别好啊什么的。
0: 可能人家是来安充电桩的
1: <笑>啊！不不不，这个我知道，已经看了很久了，可能更新充电桩，哦、要么是
0: 嗯，可能是。当然了，还有一些别的品类了，比如说这个整理收纳，对吧？收纳师，哎，也是这两年一个蛮新兴的这么一个行业啊、呃。感兴趣可以听我们之前79期那聊过一期跟这个收纳相关的这个节目、嗯、啊。当然还跟这个家有关的啦，比如说那个装个修啊。对吧？比如说这个呃，搬个家呀，这些。
1: 对，搬家其实还是嗯，因为必须要到家的一个，对对对，
0: 大活了，这个大活、嗯这个，超
1: 大活。
0: 两米三八的我也弄不了
1: 。哎，你上一次搬家的时候，我记得你跟我呃问那个，就是一些这个比较高价的，你知道，高，消费升级的搬家形式，后来有去试了吗？
0: 就是那种就是全程就是你家怎么样，对吧？原封不动，包的好好的，到一个新的地方，那、哎、种很吸引人,吸引人啊。算了一下这个价格啊，就不那么吸引人了，确实、哦、<笑>有点贵。对吧？毕竟我两米三八嘛，还是有些体力的嘛，<笑>有些哈、啊、体力活也得干。嗯，就没去消费，但是呢，也问了一些朋友，确实体验过啊，有些也打着所谓叫什么日式搬家的这种旗号，那、嗯啊、体验的这个，有的说好，也有说。啊，这种不好啊。那如果听友里面有体验过这种更加细致的升级版的搬家，也欢迎在这个评论区跟我们分享哈。那我上次用的就是一个某蓝色平台啊，蓝色动物平台啊，很知名啊，它的搬家服务，我还特别去看了它的那个卡车，很有意思啊，上面写着一句话，叫做“中途不加价，全程不动手”。
1: 啊、哦，所以后来确实没动手嘛，没动
0: 手，没打起来，啊、就动脚了。说明什么呢？<笑>我就马上就觉得，我说在搬家这个生意里面，说明这个加价和这个有时候偷点小懒，可能是这个行业服务里面需要重点监督的，或者是说，嗯，不尽如人意的一个地方吧，也是这个消费者特别在意的这
1: 个点。对，就是就跟那个学车的广告你知道一样，哎、就是他的那个口号说，就是不拉不拉绝不骂人，绝不打骂学生。<笑><笑>这对就是一样的，对最大的问题跟你先规避掉，就是我们绝对不会出那个问题、嗯、啊。然后我们说了这些静态的这些家政服务啊，就是当然就是有时候我们是消费者啊，有一些人、嗯、比如说就是有房子出租出去的，也会考虑在这个呃房租里面啊加上这一些清洁到家清洁的服务，就是往往有时候你加上那些服务的时候啊。有些那个租租客反而会喜欢，就是我这个本来可能三千块啊，你三千五，每周给你打扫一次卫生，尤其是有一些分租的人会非常的就是欢迎，嗯、因为本来这个搞卫生什么，可能你很多年轻人都觉得嗯太吃力，然后没时间麻烦，麻烦嗯、然后有这些服务的话，是一些增值性的服务。所以就是、是，其实租房族对这个到家服务的付费还是有自己的一些一些感受的
0: 。是我们那个研究里面，我记得有个被访者，他是住在自如吧类似的这种呃租赁的这种平台里面提供的房子，嗯、呃，他就是那种充卡形式的，就可以一次按按次买的，就跟去健身一样。对对对。啊、但是呢，因为他是个女生，她会很考虑像你说的那个独居女性，她会考虑到这个安全性，所以她跟我们讲啊，她说就是。如果他每次来的是不一样的阿姨，他就会觉得这样的服务是更加安全的，这还
1: 挺有意思的，啊、是、嗯、不会对人过于熟悉，然后了解一些隐私，是是,是我能我能理解这种想法。还有一些更是就是花费更多一些的，就酒店式公寓啊、服务式公寓啊那一些，他们提供的这个到家的那一些清洁啊、嗯、整理啊，有时候甚至会帮你洗衣服啊那一些，他往往就是跟这个。住客啊是不见面的，他会像酒店一样，是就是就是尽量拉开这个跟住客碰头的那、哎、那一个机会，这样也是提供。嗯、当然，一方面有一个阶层感，对吧？提供服务的人，嗯、有一些人会。嗯对，喜欢这一种距离感。另外一种就是,是，确实也是这个隐私方面的，就是看到了人，又看到了你的东西，哎呀，就感觉有点不安全了
0: 。你打开我的抽屉，全是麦克风，这个人是做什么的呀
1: ？<笑>修麦克风的。<笑>
0: 对对对对对，中老年维修技师不容易啊、嗯，大家多支持着。对啊，然后呢，<笑>还有一个这个动态的这个福，刚,刚我们讲的静的，对吧？那动的是什么呢？就是这些能够动的东西了
1: 。<笑>啊、什么东西？人是
0: 啊，人那个有人啊、嗯，也有这个宠物，对对，是挺多的。那比如说人，比如说有些婴儿啊，对吧？比如说有些在。特定时期的一些场景化的消费，比如说啊、呃，刚生产完你要、呃、请这个月嫂啊，嗯，啊，比如说家里面有老人啊，这可能不方便去洗澡啊，不方便理发呀，可能还要做一些日常护理啊、嗯，你要请一些护工啊，啊，这些都是蛮场景化的这种动态型的服务。嗯嗯
1: 然后这些动态服务其实前景看起来都挺好的，就对老人这这一个人群来说，中国老龄化的趋势非常明显，所以带来的中国家庭的这个老人啊，就包括还有就是儿童，就是虽然那个、嗯、呃家庭的规模在变小嘛，当然还是二胎三胎的政策在不断的开放，他们将会成为未来道家服务行业的重要的增量市场。我看到有一个新闻，就是杭州啊，有一个居家护理的服务，嗯、是由这个呃，有点像呃政府这这方面官方提供的这个服务， okay. 只要五元钱、嗯，对。然后这个享受的这个老人呢、啊，今年八十八岁，然后常年的卧床嘛，行动不便，所以这样的话，从二月一日开始，像他这样符合医保政策，然后又超过六十周岁以上的老人，就可以自付八块钱，然后。签约的病人只要五块钱就可以享受这种便民利民的这个居家护理服务，真的是就是意思意思收收一些费，然后国家帮你负担掉了，出大部分的钱，很大的对对的一部分。然后除了这个官方提供的，就是基本上福利性质的这个，我看到在这个直播的时候看到有商业化的这个服务，是在内蒙古，大概是三百块钱，就几个壮小伙。上门会帮那个卧床的老人洗，就是这些护理洗浴一次 okay,
0: 、嗯。我自己也看过类似的这个新闻，也是在呃我们杭州，就是他有那个也是社区里面他提供这个流动的叫做助浴车，就是他拿那个房车改的，就老人家就可以在这个房车上面完成洗澡的这个呃这个动作。还是挺方便的、嗯，因为有些老人家确实洗澡是非常不方便的一件事情啊。那他也是这个由社区承担这种呃，就相当于一个福利嘛
1: 。对。然后除了这个呃，给老人小孩之外呢，家庭成员其实还有一个重要的组成就是宠物。像春节的时候、哎猛猛狗狗的，对对对，像这个代喂宠物、嗯、就到家帮你喂宠物，或者平时帮你从家里把狗领出来遛一下，再送回去，对，这一些遛狗的服务也是挺流行的。
0: 是我们小区里面就有三家宠物店啊，这掐指一算，嗯，而且你知道，他有些人啊，就是他可能比较忙，他就也就忙到呢就不能送他的家的这个宠物去洗澡。嗯、我在小区里面看好几次了，有接送宠物洗澡的电瓶车，<笑><笑> okay、就挨家挨户接这些小猫小狗，那洗完澡又给您送回来，啊，就贴心服务啊，而且。我在昨天还特别好玩，我还拍了个照片。我在我们电梯间看到一个广告，嗯、标题叫“打工告示”啊，什么呢？嗯、我们这个这栋楼有一个高中生啊，萌发了这个打工的愿望，就说一天二十块钱，能那个帮你照顾猫啊。他说他特别喜欢猫、嗯、啊，就说你这个我肯定比那些宠物店照顾的要好，我有爱心呀。呃、啊，希望呢可以帮助到更多独自在家的毛孩子。写毛孩子，就还是还哎挺他们那个圈子里面会说的话。对
1: ，看来这个一个是提供确实到家服务的年龄层次越来越低了啊，高中生也加入了宠物这个到家服务的这个战团<笑>啊。然后除了上面说的这一些，还有一些就是有时候会用到，比如说。个个人护理、嗯、就上门美业也是上门经济的一个比较新的一、哦、一个分支，像提供这个护肤啊、美发呀、按摩呀、美容呀、嗯，甚至有的就是我觉得是一个灰色地带啊，它提供一些简单的医美，嗯、像这个纹绣类的秀美、绣眉、纹眉呀那一些。纹眉啊，对，像这个美甲就是比较多的。像你如果在网上参加那个八八会员的话。他其实会送一次那个上门的这个美甲的服务，以前是有的。然后，用过吗嗯、我我就没约上，你知道吗？就<笑>
0: 是、哦、<笑>
1: 我我观感不好，是因为就是完全没有给我机会来体会那个
0: 。哦、说明这个会员的量很大呀。
1: 对，对、哎、就是盒离家嘛，哦、对那一个应该也是阿里投资的吧？哦
0: 、哎，你知道盒离家其实有做家政的。就他也有也有合离家版的阿姨啊、哦，对对
1: 对，同一个系统、啊，而且
0: 很有意思，他对他那个广告里面的我打引号啊，这个阿姨、啊、都显得很年轻，二十多岁，我们都应该叫妹妹，嗯、我觉得
1: <笑>是，是
0: <笑>而且比传统那些道家平台，我感觉就年轻一大截，他那个广告里面的这个形象，嗯嗯、那肯定也是不同平台要针对不同的这种年龄属性的用户，他这个广告的一种策略啊，是的。
1: 然后，嗯，上门美业呢，其实在整个的疫情这个期间啊，还是被就相当于停滞了一段时间，因为上门这件事情变得有点困难了。所以这当中呢，有很多的人是一个是学会了一些记忆啊，比如说美甲这个技艺，对你在网上可以买到一些半成品的甲片啊之类的，然后简单的一些加工，确实可以给自己就是 DIY 的美甲。然后还有一些按摩啊、okay. 什么那一些的可能会被这个产品产品给分流掉，哦、就不知道在小家店。对对对、嗯，在这个整体恢复正常了之后啊，这些已经购买了这些产品的消费者们会重新回到到家服务的那那一条道上来嘛
0: 。是，当还有一个很重要的类目就是餐饮嘛，对吧？就是外卖的这个业务了，嗯、相信绝大部分人都体验过哈、嗯。那根据这个饿了么的总裁。他之前的一个访问里面，他有说，现在的这个本地即时订单的规模处于一个高负荷增长的阶段，他预计他们在二零三零年的日。订单笔数会突破三亿笔哇，哇，这还是一个挺大的这么一个数字哈
1: 。还有七年啊，呃、<笑>然后嗯、呃，现在就是本地的，其实大家呃市场的崛起的两个主要方面的因素啊，一个是电子商务带来了消费需求的持续升级，然后技术的突破和供应链效率的整体提升。然后像这个外卖，就普通的外卖大家都叫过嘛。有一些大活儿你，你、哎、然后就是，你就是起码就是来两个外卖员要到你家的那种。就比如说海底捞，海底捞就到你家，啊、是,是吧？
0: 是有一种故事叫隔壁邻居点了海底捞啊，傻、啊那个、故事、啊。哦，那个味儿,味儿还是
1: 有点。对,对,对,对,对,对，然后因为我我以前点过一次，就是当时呢年轻不懂事，要太香了。对，嗯、开了空调。千万不能开空调，因为、那个那
0: 个啊、为什么呢
1: ？你那个那个味啊，就会留在，因为空调过的时候，哦、这个味就经过了你的那个哦哦，知道了。然后呢、嗯，你在海底捞这个到家的餐饮服务之后，你要来叫一个空调清洗的到家服务，这个是连在一起的
0: 。哎，这不挺好的吗？这个风一吹下来，一闻，嗯，这鸳鸯留香十天
1: ，大概到第十天就开始慢慢的变淡。<笑>然后不过还有那个海底捞的道家，我看到他，因为海底捞本身就是以服务出名的嘛，哎，我有一个朋友对，在其他的城市点海底捞，然后他说海底捞的师傅就是送外卖的那个，就是也是海底捞的师傅嘛，过来的时候他会帮忙你炒蛋炒饭，给你炒一个蛋炒饭。然后还有一个就比较常规的、哦，就走的时候会帮你把家里原来的垃圾带走，这个是很多到家服务都都说的，但现在不太带走了，因为垃圾要分类之后就感觉带的就麻烦了一些了对，比较麻烦
0: 。是我还以为他会拿灯牌出来跟所有的烦恼说拜拜，
1: <笑>然后那个捞掏出一根面条开始甩<笑>，是
0: 当然、啊、还有一些呃，他是就厨师都来到你的。家门口，对吧？嗯、不止只,只是送菜，那人也过来，哎，就是厨师上门，
1: 厨师团上门啊！哦，厨师团上门，对，有时候还不止一个人，对。看到有有找了两个比较有代表性的，就是南北的、嗯，一个是北京有一个这个厨师上门的广告，他、哎、那个口号，对，北派说不想做饭，嗯、不想吃外卖，更不想出门。但买菜做饭才是生活本来的样子。就某某某某就给你量身定制菜品，哒哒哒哒，对吧、哦？然后他就是需要提前一天预定，然后可以你有要求口味啊，可以制定菜单啊，然后跟装修一样啊，哎、你可以包工包,包工包料，也可以自己提供材料，<笑>就是挺灵活的。还有一个广告呢，是针对这个包邮区的消费者，他那个口号就是。哎请松鹤楼水平的厨师上门烧元宵夜，就是挺简单的、嗯，但是把那个水平什么都给你啊，都给你说清楚了。了对对对。对，有一个有一个例子是新闻爆出来的，有一个上海的一个先生家请了大厨，嗯、有一个
0: 朋友，
1: <笑>不是我的朋友，报纸上的。<笑>哎呀
0: ，报纸然后十五
1: 个人的年夜饭大餐，就是包括厨师、餐具、食材，一共花了一万五千块。嗯，当然这个是因为春节的食材就确实有点涨价嘛，然后加上他人家吃的是帝王蟹、澳龙这一些昂贵的食材，一共是十五道凉菜、十道热菜、一道汤，还有那个主食、点心、水果，所以一共是一万五。所以正常呃情况之下，我看了一下那个消费的价格上门做一桌十人份的六个凉菜、十个热菜、一个汤是两千到四千。
0: 这个还好像就,就就就稍微亲民一点，可以啊
1: ，人均的话，人均一两百还可以，<笑>还行啊,是啊是
0: 、嗯。啊，我分享一个我的朋友的故事啊,啊,啊，又是你的朋友，啊就是啊、朋友明白懂了、啊？就是在那个朋友圈里面就看到发嘛，嗯、他们这个叫家宴、嗯
1: 、啊，
0: 家宴啊,啊，有一个住别墅的朋友，嗯，嗯就是一大桌子啊，这个啊好菜好酒，这个摆着。啊，就就感觉怎么讲呢？我觉得就是宴请的一种，嗯，升级。然后有这个大师傅来到家里面，嗯、对吧？是的。看着这个师傅煮，就跟那个吃那个板前寿司、嗯就是差不多这个道理是是。就看这个师傅这个技艺很高超，在那里弄，你在那喝点小酒聊聊事情，就有面儿。然后呢，私密性比较强，啊、呃，也是一种强社交吧。是。
1: 我觉得原先就是比较流行这种无菜单的私房菜，很多人会愿意，哎、挺贵的，可能五百人均五百以上。这部分的消费者可能转向，如果他要在家里、嗯，就是家里空间够大的话
0: ，可能会
1: 就是取这一些，其实其实异曲同工嘛。如果要一个是尝美食、嗯，还是要还有一个就是要社交方面的这个有需求的话，他可以往这方面来找这个比较高级的厨师来上门，这样。
0: 是的，我还看过一些比较这个有意思的广告啊，比如说在抖音里面就刷了过好几次了，嗯、就拍的都差不多，嗯、什么呢？就烤全羊、嗯、啊，烤全羊广告，广告语基本就是，不管你在哪里、嗯，不管几点钟，一个电话，烤全羊到你家，然后，然后那个摄像摄像机是这样子的，<笑>就从最后一个人快速的移到第一个人给你敬礼，烤<笑>全羊团队到你家。
1: 是，所以那个要多少钱啊？打听一下价格。
0: 哎、呃，我印象里面就三四千吗？四五千这个、哦、这个感觉。你
1: 看，你看抖音都给你推三四千的烤全羊，我去刷抖音给我推的是那个四菜一汤上门六十八，就是那个，你知道，就是也有，因为那个这个上门呢，它不是那个。就是专业厨师的，是一个妈妈，然后就是自己一直烧有经验的那个、嗯、给你上门做，他也给一些年轻人来做，所以也有也有便宜的，是<笑>就是那一些道家。这个说明
0: 什么呢？这个算法呀，嗯，这个有点弄得小小 bug 要调
1: 一下。<笑>我算法很精确。<笑><笑>因为我们提到了，就是这些其实都是在那个网上实现的，啊、网上下定啊那，那一些，所以互联网家政其实是最近几年一个也不能算是新兴的话题，嗯、但是确实跟我们每一个人的日常生活啊、嗯、联系的比较紧的。就像2020年，我们称它是互联网家政元年。据艾媒咨询的统计呢，国内家政行业投融资的金额在2020年6月的时候是达到顶峰的。然后有好多的，像什么熊猫家政、安心洗护、好运妈妈这些互联网家政平台，陆续被这个资本青睐。然后很多的互联网大厂也开始布局这个家政的业务线，就很多投的被投的都是这个家政方面的那一些企业。然后像抖音、快手也开始在本地生活的服务里面接入了这个家政的服务。但是后来啊，互联网家政的潮水皱来皱去，对吗？好多的平台都这个关门啊、跑路啊，因为还涉及到一些预付预付费的那一些问题，对是，还上了社会新闻。啊，就所以，嗯、呃，看了一下，就是实际上家政行业这个普遍的毛利率是不高的，正常客单价经营下面呢，毛利率一般是百分之十。所以你看了好多高毛利的那个行业，觉就,就真的是呵呵辛苦钱的感觉。嗯、不
0: 如卖奶茶是吧？
1: 感<笑>卖奶茶有时候是负百分之五十，那个不要那个太轻好像是什么咸鱼,<笑>咸鱼里面
0: 什么几大行业，对吗？是是是，呃啊、然后那我们看这个互联网家政有两类的这个平台了，那一个就是这个叫做雇佣双方的这个资源信息结合的这种轻投入的这种平台，啊，那主要是靠自己的判断，你觉得上面选这个服务到家的这种人员嘛？比如说这个就有这个天鹅到家呀，啊这些。比较知名，就以前叫五八到家嘛，呃，其实看到它最新的是说，呃，用户可以在 APP 上随时挑选服务，甚至可以远程发起这个视频面试啊，我还没有试过，嗯、只是看到这个报道是、嗯、呃这么说。然后这些传统的这个家政的这些叔叔阿姨也不需要再去这个门店里面去面试，那直接通过手机就可以投递简历。
1: 就往年的话，像这个去找阿姨啊，最最黄金的那个时间是每年的正月十五、嗯。你去到那个附近的这个提供家政服务的店、嗯，阿姨们就会坐在那里，然后你可以面对面的跟阿姨们聊,、嗯、聊啊，愿不愿意是愿意做钟点工啊，还是愿意住家啊？那样那现在就是不是不用集中在那一天了，那那段时间了，可以那个上网投递了。是。然后是呃，刚才说的这个轻投入的平台，另外一种是重资产的平台、嗯，就是自己有自营的家政团队的，就当然相对来说都是。自己培训出来的人嘛，所以消费者对对对、嗯，消费者对他的信任度也会比较高。当然啦，价格相对其实他的因为成本高嘛，价格也是会高一些的。就有一家曾经挺有名的，嗯、就是登陆过新三板的这个轻松到家， 2 0 2 2年7月的时候，就是因为资金链断裂，宣布暂停全部业务销售和交付。所以当时的公告就称，就是截止到2022年的5月。轻松到家有超过六百名员工，超过五千名的自营技师，所以他这个资产非常的重。的对，每月交付的订单是超过十万单、嗯，但是他这个价格是定价是有点问题的。比如说像北京这个保洁服务的均价是四十到五十，上海也差不多。别人
0: 家的、嗯，对
1: 对对。然后这个他们家是接近同行的六折
0: 。还是先想做规模，我觉得是。嗯
1: 结果就是可能核心业务上面有这个收支倒挂的现象，结果最后就没有撑过去
0: 。嗯、是，那他还有一类比较可能就是垂直，这两个大类之外，有些是垂直领域，对，可能有些是专门修手机的了，嗯、对我也用过好几次。比如说有些是可能就专门就是这个呃家居的安装类的
1: 也有。对，所以去这些平台的时候，你会觉得挺专业的。就是感觉上那些师傅好像单单,单也会接的，就是专科医院专跟全科医院那种感觉、啊，就感觉这个哦,哦专门治这个病，就是那种特别有经验的那个感觉
0: 。是，当然还有一些就是比较小众的这个道家类的服务了，对吧？我们绞尽脑汁想了一些<笑>啊，这个阅历有限啊，<笑>为您罗列一些。是。我自己能想到比较多的就是一些培训类的了，对对吧？特别是一些呃小朋友的这种。才艺的这种课，比如说钢琴啦、嗯、什么啊、小提琴啦、啊、这些这些东西啊，反正我小区经常听到这些优美的音乐、啊、传在我的耳朵里面。嗯，那、啊、最近发现一个好玩的是，很多小孩开始学写字啊、哦，就就把老师请到家里面来那个教写字啊。只后面小朋友上了小学之后才发现，为什么呢？这是因为学校里面现在对书写这个要求还是比较高的。
1: 哦，所以这也算是一个新兴的那个门类。然后我看到那个疫情当中有好多的这个道家啊，就变成 iPad 面对面，就是你如果练钢琴的话，哎、对，它专
0: 门有那个摄像头，是是是,是蛮好玩的，可以拍一下，还挺有
1: 意思。嗯、这个也是也是应就是因地制宜吧，算是。然后成人的话，如果到家的话，就包括像这个一些呃比较特殊的一些瑜瑜伽的老师会上来跟你那个指导健身，有一些私教会上门。然后烘焙我看也是、嗯、也是会有对吗？就是到家指导、嗯
0: 。是，比如说有一些料理机嘛，对吧？他那个提供的一些服务。哦、知
1: 道了、呃，你家那个体
0: 验型的，人家那
1: 个一万多的那个，哎、嗯、呀<笑>、啊，人家
0: 不及你家那个那个马的腿毛马场，马场
1: 对对对<笑>三匹马才能换一个那个料理器，
0: <笑>这都什么马啊啊<笑>！那还有一些更加精细了，对吧？就像你聊过的，你很怕的那个熊猫，对吧？<笑>人家其实。觉得还可以吧，就人家这个蛋糕那个人偶、哎、那个巨型
1: 人偶那个熊蛋糕上门那个，哦、对,对
0: 对，蛋糕还凑合、嗯啊，还可以啊。后还有我也看到一些，比如说一些，嗯、但是特定的区域的了，比如大家可以有一些打理花园呀、啊嗯，还可以给你上这个、嗯、呃园艺课啊，就上园艺课的同时，哎，顺便再讲点风水。这个老师这收入也还可以啊
1: ，就是看风水也是道家服务嘛、嗯，要到人家来看、哎，所以也是一样，是啊、就是。嗯然后我看到还有这个像娱乐型的这个剧本杀上门，因为他如果不需要那个场景、啊、特别复杂的话，就是在那个在疫情期间有很多剧本杀是可以上门的、哦，只要一个会议室。然后，因为就是给你剧本嘛、哦，然后有一些是场景比较简单，嗯、也是对吧？那个改本地本地化了一下，就等于是。
0: 好，那如果我们总结一下我们国家这个道家服务行业，那近这十几年的一个发展的阶段。二零一三年，呃，这个之前呢，主要是以线下中介机构的这个出现和成熟为一个标志，那形成了现在的道家服务行业的这个市场的这个啊、呃、基本盘。那二零一三到二零一八年，道家服务的创业型的这个公司就快速的发展，嗯、那用这个互联网，对互联网加，那个时候还聊什么 O to O， 现在好像没有什么人讲 O to O 这个、嗯、这个词了哈。在改造这个传统的线下啊、呃，那因为他们也。获得了这个有些不错的融资嘛，啊，那当时因但是又由于这个盈利模式的这个问题呢，那、嗯、好多公司那也止步在了二零一八年这个左右，市场的竞争和淘汰率是非常的残酷的。对，那二零一八年，然后到这个啊、呃。2020的疫情之前呢，经过这些市场啊、呃、验证之后的这些公司，他们开始回归去来探讨说，哎，到底怎么才能赚钱，对吧？怎么样的这个经营模式才是健康的？要进行哪些优化的这种升级？开始去探索，就自身适合自己的，不再是这种广撒网拼命烧钱的。这种啊、呃、模式，特别是呃疫情之后，然后到现在，你会看到越来越多精细化的，针对不同人群制定不同服务策略的这种服务出现。我就在那个在得物嘛，还是在哪里看到过，就是专门有人洗高端球鞋的啊，不不便宜，<笑>你就绕不出
1: 这个球鞋了，嗯、我看你<笑>。
0: 不是，就是，嗯、我就以那相信我相信还有，比如说洗一些，比如说包啊什么，就特定的一些消费品嘛，对吧？它的溢价是比较高的，洗这些几百块钱呢，但它那个效果啊，嗯、看起来就很夸张，嗯、就能给你想一样对对对闪闪发光，懂的，那个
1: 不灵不灵的洗出来，对吧？
0: 呃，是的
1: ，所以就是如果把这个最近的到家服务上的趋势做一些总结的话，其实我们就是慢慢的也会感受到一些变化。嗯、就比如说以我自己来说，就是疫情当中啊，这个我用了一个新的到家服，就是。互联网医院加上这个药品的到家啊，我觉得还是挺方便的。然后我我家的长辈原来其实不太接受，他觉得看病啊什么，就是买药、啊配药什么就应该见到人比较安心啊。目前就是他觉得。这个药品到家确实就又快，然后有有有一种安全感嘛，就不用那个到人太多的那个地方去。是你呢？你有你有什么感觉吗
0: ？呃，就是我觉得这些就是平台的企业都很拼啊。比如说我们刚刚说这个叮咚买菜已经盈利了，我见他那个配送时长啊，真的好好好长、嗯。晚上啊七八点嘞，你点个东西就还都蛮蛮及时的，能够嗯、呃、送过来，而且他的赔付。非常的及时，就偶尔有一些这个死鱼烂虾的，也是可以赔的啊。是，我唯一我有一个小经验，就是如果你说这个这个什么海鲜死了，呃，你是要拍个视频的啊，戳一下它<笑>，哎，死了、哦、这个。明
1: 白明白<笑>。瞎说，我在假寐
0: 啊。前狼假寐，盖以诱敌。哎呀，你看这个文化的造诣就是那么深远
1: 。对，你看，就是疫情当中啊，新的这种品类。呃的道家服务就是被很多人的接受，然后还有大家对道家服务的这个体验的要求会更高了，就是感觉，呃，你也可以说消费者变得更挑剔了，或者说消费者在帮助道家服务在提高他的这个服务体验、嗯，对吧？嗯
0: ，对，还有一个就是我觉得真的就是呃，这些来提供家政服务的人员，他的年龄越来越年轻了，有些人就我都、嗯。叫不出阿姨，因为我觉得她比我好像还年轻，看起来应该叫妹妹，可能会更亲但是叫妹妹就感觉又太过于奇怪了，<笑>这个心理活动、啊这个、过于
1: 复杂了
0: 啊<笑>！哎，所以我现在统称都叫小，<笑>比如说，呃、哎，我知道这个阿姨可能这个姓李、这个啊嗯，我就叫小李、哎、啊，他、啊、就叫我小倪，差不多就这味道
1: <笑>。好。然后我们看到，就是实际上对这个阿姨的这个年龄啊，就所谓的这个提供家政服务的这个行业的年龄，还是有一些统计的啊。一般来说，从业者年龄在四十岁以下算年轻阿姨，是。然后有一个家政服务平台叫“阿姨来了”。推出了一个2022年家政阿姨的年鉴、嗯，它里面有一个数据，就是2022年新入职的阿姨当中呢， 4 0岁以下的年轻阿姨的占比是大概 19.4%。在2017年的时候，嗯、这个比例是 11%。所以五年之间年轻阿姨的占比增长了 8.4%。同样还有更小的，就是三十岁以下的这个阿姨，就真的是妹妹，对吧？占比也在慢慢的升高。尽管目前家政行业的主力军还是四十岁以上的妇女，但是年轻化的趋势明显。另外一个就是新入职的家政阿姨里面啊，学历在变高。虽然初中和以下学历的过半占比最大，但是高学历阿姨的占比有明显提升。就比如说中专到高中学历占比是百分之三十一点七。大专以上的学历占比百分之七点四，而且本科以上的占比达到了百分之三点九，创历史新高。所以以前还有一个就是，呃，趣谈说有一些阿姨可以过来帮忙，就是同时辅导一下孩子的功课，可能就是就是出于这方面的这一些考虑。
0: 是，那我还可以看到，就是代言人啊，他这种时代的这种更替，对吧？可能之前只是一个比较嗯勤劳的一个工作者的这么一个形象，可能后面就会请一些代言人啊，他是有品质生活的这种。呃，象征。那比如说，我们看到这个，在2016年的时候，这个是58到家，当时还叫58到家，他们就邀请了黄晓明和这 Angelababy 成为他们公司品牌的代言人，因为当时他这个品牌里面约 70% 的用户呢，呃，为。女性啊，她们希望通过这个美丽的代言人，能为平台能够进一步巩固年轻爱美女性群体的这么一个用户的粘性。啊，有请一个男性代言人，那比如说他们有更多的洗车呀、什么这种维修啊业务啊，哎，通过男性的代言人也能够带来一些这种业务的美誉度的这种啊曝光。但是他在2020年的9月份之后呢，我就在那个电梯间里面看到。啊，改名了，改叫这个“天鹅道家”嗯。虽然我不太知道“天鹅道家”为什么要取这个名字、嗯，好像天鹅跟这个家政没没能怎么联系起来哈。但是看到他的这个代言人，就变成了那个会跳舞的邓超啊、哎，会跳舞的邓超，<笑>对，很激动的这个邓老那个。<笑>品质生活的象征，啊、是是就看到邓老师就在那个视频里面就跳来跳去啊旋，旋、嗯、转，不停的旋转，印象里面。
1: 天鹅的关系嘛、嗯，天鹅湖啊，那意思、哦、可能是这个意思啊。
0: 通了，我们的臆测，
1: 臆、嗯、测啊，不不一定，臆测乱讲的啊,
0: 啊，乱讲的啊，不负责任啊,啊。那还看到我在这，播间还看到，就是朱茵其实也代言过，他们后面去查了一下，就是在二零一七年的时候，他成为了这个好康在家首席品牌的这个形象这个大使哈。嗯啊呃，而且很，我印象里面那个广告还写着“紫霞仙子”，哇、啊，这个多么有年代感啊！是,是很多年轻人应该不认识了吧？我觉得这个这个抬头啊，但是他们会觉得当时他的用户符合他这个定位的用户是，呃，这个朱茵这个形象对吧？很漂亮，而且气质呢是比较这种优雅的，而且家庭和睦。也有这种品质化的这种生活啊、嗯，是跟他所倡导的这种什么品质生活啊，这种品牌理念是极为契合的
1: 。对。然后，嗯，这个是比较大的平台，因为他们愿意投入资金去找这个名人做代言人。大量的这个中小型的平台还是用阿姨的那种形象会比较多一些，就是业务很棒啊，这种形象让你安心就，就是去去那个选这这一个平台来做服务。然后呃，还有一个趋势呢，很有意思，就是在年轻人当中，特别他们的学习能力特别强，社交平台上提供了很多 DIY 的知识，其实分流掉了一部分这个原来啊,啊是花钱去买的这个服务，有一些务实的年轻人就是自己就赚了这笔钱了，对吧
0: ？是，比如啊，我就知道啊，老师，有人已经举手
1: 了，哎，不不不，就比如你有老师，就是。<笑>啊，我先说我客气什么、啊，哎、啊、呀，说
0: ，我就是在小红书上嘛，呃、嗯啊，还是知乎啊，学会了修洗手池，嗯、那就是堵了嘛，<笑>啊，就知道怎么把那个塞子拔出来，还不容易的，对对，啊，你要点这个技巧。嗯，是
1: ，我看这个通下水道啊，那一些，其实你去搜一下，就好多平台上面都有无数的这个，哎、因为一个是要上门来弄嘛，是<笑>就是你会觉得这个麻烦,麻烦，对，很多人愿意自己买一点那个工具啊，嗯、那些那个药水啊什么的，自己来搞。然后还有就是，我以前是试过这个手机换电池啊，就当然原来也不到家了，还没 Q 您呢，您就
0: 自爆了，来吧。手机换电池，
1: 还有这个换主板，而且
0: 是换 iPhone 的电池。如果您尝试打开过它，你就发现里面有一层非常难搞的那个胶水啊，哎呦要好细致啊，拿那个螺丝刀卷啊卷啊，啊啊、吹风筒吹呀、啊、吹呀、啊。啊<笑>手艺人不容易我
1: ，我感觉你也看过那个视频，对吧？那然后就当然
0: 看过，后面觉得太麻烦了，还是请师傅来弄是是是
1: 是。哎呀，主要是手稳啊，在、呃、逃外科医生，感觉是。
0: <笑>啊，厉害厉害厉害、就是！是,是
1: 实际上还有一些，就是当然就是这是装修啊、维修啊那一些，还有我们之前说的些美甲类啊那一,、嗯、那一些美容美甲类，是的。他原先有人给你服务的，你用点心买点那个工具自己,自己来都有。嗯然后还有一个趋势，当然就是我们前面说的这个一人户的这个规模越来越大。嗯、实际上，对外界的一些就是安全性的一些信息啊，它都会特别的敏感、嗯，尤其是独居的女性，作为也是一个就是占了一半的这个群体嘛。你像有一些人会在家门口放这个男士的拖鞋啊，在那个窗台上挂一些男士的衣服啊，就有时候到家服务的时候会在意性别啊，嗯、就是我刚才说的。那那一些，你也不能说过于敏感，确实会有时候会担心，所以这、嗯、这一批人群他在接受这个到家服务的时候，就希望对安全性有更高的要求，他可能愿意多花一点钱，找一个更可靠的平台来保障自己的这一些接受服务的过程。
0: 是，还有这个呃隐私的需求嘛？我们前面其实也是提了一下啊、嗯，我们这里可以再拎一下，就是有些消费者就喜欢每次都找这个新的这个呃服务的工作人员来到家服务，嗯、他会觉得这里更安心一些，嗯、就不会对家里面这么了如指掌，
1: 是,是，对吧？
0: 酱油醋放哪儿都知道了，是是有时候他觉得
1: <笑>酱油很重要。<笑>
0: 是，呃，但有些人也就是没没没所谓，对吧？哎，我们找到一个数据啊，也是艾媒的，他就说百分之四十四点八的这个国内的消费者呢，会经常且连续的共用同样的这个家政人员来家里面啊，也也差不多一半啊。那看起来这个还是一半一半的一。另外的就超过一
1: 半，就是他是愿意就是无所谓或者他要换的那个
0: 的的。嗯，而且还有些人是不希望有这个住家阿姨的。对吧？就还是希望是大家的这个服务时长是一个有限的这么一个呃环境。那它这份数据里面就说呢，百分之四十六点七的中国消费者呢，他们只需要在白天在家服务，而不采用住家服务这种形式
1: 。对，所以还是大部分的人还是用这个钟点工的这种形式、嗯点工，而不是那个住家的这种保姆的那种那种方式在使用家政服务。好，今天我们也花了一点时间跟大家聊了一下这个上门经济、嗯、到家服务的一些，一个是发展的过程阶段，然后现在的一些趋势、嗯，还有一些分类。你会发现现在呢，还是这个人人在给你提供这个服务。当然，也许啊，我在想那个将来的趋势可能是机器在提供这一些。我我们能看到这一天吗？哎、尤其最近这个、嗯。AI 的那一些新闻盛嚣尘上、OK ，就感觉一下子好像这个人工智能的发发展有了一个飞跃的感觉、哎
0: 。那我们要念出 Chat GPT 这个关键词啊，<笑>就会检索到我们。
1: 哎，这倒是，<笑>本来想不给他们做广告。<笑><笑>人家不用坐门啊、哎，<笑>啊，所以就是实际上像现在还是有，比如说无人车送送货上门啊，你当然就是啊，所这个什么性别啊那一些的担忧就会就会少一些了。当然以后我觉得体验上会更好的话，就是机器当然有它的特点，然后如果是呃人来提供这个服务的话，其实体验上还是有更大的空间可以去提升。然后在这个同时，我们消费者也。会。会愿意花更多的钱去支付这一类的这个到家上门的这些服务
0: 。好，没错啊，总结得非常的精彩啊，不愧是家里面有那个哈哈<笑>啊，不说了<笑>啊，高级，<笑>反正就是好。那我们本期节目呢，嗯、呃，就到这里啊、呃。如果想跟我们有更多的这个交流和沟通，非常欢迎你加入我们的听友群啊。入群的通道呢，欢迎关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。当然也非常开心。如果你关注我们这个播客《消费新知》，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。好，那就期待能在下个周五继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。